0: Witajcie, słuchacie 24 odcinka podcastu 2 Jest ze mną nasza stała ekipa, czyli Norbert geksen Jarzębowski. Cześć. Artłomi Donsot Tomycyk, ten i Marcin Bizon Bizuga.
1: Witam wszystkich.
0: Nagrywamy w niedzielę 22.05.2011. Wita Was Adam Noxa 15 Tełcki. Panowie, PSN ruszył w końcu. To tak wtrącę się tylko od siebie i możemy przejść do innych newsów niezwiązanych z PS3, którą już tutaj macie dość pewnie przeze mnie. Żeby nie było, że mówimy tylko o PS3 Wizonie. wspomnij coś, co się dzieje ostatnio w Xboxowym świadku.
1: Dobrze, dobrze, ale zanim przejdę do tego Xboxa, chcę troszkę się wytłumaczyć za poprzedni podcast. Faktycznie paneliśmy w pewną dość dużą głupotę, w szczególności ja, Mówiąc, że jakby nie patrzeć, Australia jest większym rynkiem od Niemiec. Jeden tutaj z naszych czytelników bardzo słusznie pozostawił nam komentarz o naszej dość sporej pomyłce. Jednakże faktycznie jeszcze tak na skraju 2008 roku, jeżeli chodzi o wielkość rynku gier, był on jednakowy zarówno dla całego kontynentu, Australia, jak i dla Niemiec. Możliwe, że też to zmieniło, no bo faktycznie jest tam troszkę więcej mieszkańców i to było strasznie złe z mojej strony. Oraz również tutaj naglenie dla chłopaków, że nie, nie zauważyli tak, tego przepra- wykroczenia.
0: My przepraszamy przede wszystkim za to, że nie słuchamy, gdy Bizon coś mówi. I ignorujemy <głos> wszystko, co, co Bizon produkuje. nie A tak na poważnie chciałem zapytać o, chciałem zapytać o źródło tych danych, Powiedziałeś pytania, tak, tak, tak. Powiedziałeś, że były to w pewnym momencie identyczne rynki.
1: Wiecie co, znalazłem na takiej stronce generalnie, która zajmuje się różnymi statystykami z całego świata, z dziedzin mm-hmm. IT i można tam właśnie było przeczytać taki komentarz na temat właśnie wartości rynku zarówno Australii, jak i, jak i rynku niemieckiego w tamtym okresie. I Myślę, że to by było na tyle, tutaj nie będziemy się już więcej tłumaczyć. Faktycznie powinniśmy więcej myśleć na temat tego, co co mówimy na przyszłość. Ja
0: tylko powiem, że Niemcy są na szesnastym miejscu, jeśli idzie o ilość ludności na świecie. Australia jest pięćdziesiąta czwarta, tutaj mam Wikipedię przed oczyma.
2: Ale ludność to nie wszystko, wiecie. No tak, kangury
0: też grają przecież w gry, nie?
2: Nie, chodzi mi o to, że Australia jest takim krajem zamerykanizowanym, czyli jakby, wiecie, bardziej... Znaczy mają większy
1: potencjał, tak, generalnie, jeżeli chodzi o o rynek gier, ale no, mówię, tak naprawdę nikt nie jest w stanie jednosłownie teraz określić, kto kupuje więcej gier, bo nie wiem, ja nie potrafiłem znaleźć takich statystyk.
0: Jeżeli tak, spotka nas ktoś z Australii, to niech sprostuje, to będziemy... Niech,
1: mieli. niech sprostuje, a jeżeli popełniliśmy starszą gafę, a przynajmniej wygląda tak, co na pierwszy rzut oka, to jeszcze raz mocno przepraszam.
0: Dobrze, Bizonie. W takim razie przejdź teraz do tego newsa Xboxowego. Co tam się dzieje?
1: Znaczy, teoretycznie nie dzieje się za dużo, a zarazem następują dość istotne zmiany, tylko że jest ich mało. Przede wszystkim dość sporą ciekawostką, jak na tym etapie życia konsoli, jest zmiana formatu płyt, z jakich będzie korzystać Xbox. Nie tyle, jeżeli chodzi o, o, o samą płytkę, tak? tylko o system zapisu danych. Tak? Dzięki temu Microsoft udało się, uda się zyskać ponad gigabajt miejsca na każdej płycie. pomijając jakieś tam dane, które dotychczasowo były zapisywane no i ma to zminimalizować po prostu ilość potrzebnych płyt w grach, chociaż tak naprawdę nie wiem, czy ten jeden dodatkowy gigabajt na płycie bardzo dużo nam da. tak? No teraz wyszło LA Noir i no jak widać zajmuje trzy płytki DVD i myślę, że nawet jeżeli by mieli te trzy dodatkowe gigabajty, to możliwe, że po prostu i tak by było na trzech płytach, tylko by coś tam mniej skompresowali tak? w takim wypadku. Mhm.
3: A czy jeszcze, ten? może ten, może ci się wtrącę, tak na bazie ciekawostki, to, tak nawiasem mówiąc, to już teraz w Australii opracowuje się płytę DVD, która będzie miała kilkakrotnie większą pojemność
1: niż
0: obecnie. I...
1: Ale, ale po co robić taką płytę DVD? Czy będzie dało
0: się to nazwać nadal płytą DVD, ona będzie działała z tym Czy to dalej płyta DVD, tyle, że po prostu będą
3: potrzebne bardziej nowoczesne napędy, bo y, będzie pod uwagę nie tylko y, będzie, będzie brana pod uwagę także kol, kolor laseru i kąt, pod jakim pada. Także dużo warstw będzie zapisu i dlatego te kilkakrotnie razy więcej informacji będzie mogło zmieścić.
0: A o, o koncie badania nie słyszałem wcześniej. Do tej pory skorzystali z technologii wielowarstwowości i jeszcze dwustronności, prawda? Bywa, hmm. są takie pomysły. Pytanie
1: jest, jaki ma, ma sens takie działanie, skoro płyty Blu-ray potrafią zapisać do 250 gigabajtów danych w tym momencie.
0: No to faktycznie jest trochę dziwne, ale...
1: No, tak czy siak, na pewno nowe konsole przyniosą nowe nośniki. Jestem ciekaw... Hmm co, że tak powiem, powie wy tej kategorii Nintendo w najbliższych targach ze swoim nową konsolą. Dobrze, jednak wracając do aktualizacji, otrzymamy chyba jedną z najbardziej przydatnych rzeczy, jakie do tej pory nie było w systemie, czyli możliwość płatności wykorzystując Paypal, co jest bardzo ważne. Będzie to również dostępne na polskim Xbox Live. Według tego, co podaje... Eee, wpis na temat właśnie aktualizacji i no i moim zdaniem to jest super sprawa dla wszystkich tych, którzy korzystają z PayPala wiedzą
2: jakie to jest wygodne I... tak, ja, ja korzystam z PayPala właśnie, żeby kupować gierki na Steamie, gdyż nie chciałem zakładać karty kredytowej, tam można się ładnie wpakować
1: no to jest I... na pewno dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż podpinanie bezpośrednio karty do, do swojego konta na Xbox Live
2: Bezpieczniejsze, wygodniejsze, moim zdaniem, naprawdę fajna sprawa. więc.
1: Ja na pewno skorzystam z takiej opcji, to mogę się już podpisać w tym momencie pod tym.
2: Oprócz tego
1: ma się znaleźć w systemie taki nowy wideoczat, chociaż, czy to można nazwać wideoczatem, tak naprawdę Dzięki sensorowi Kinect nasza mimika twarzy będzie przekazywana na nasze awatary, które będą siedziały sobie w kółku i rozmawiały w ten sposób. Nie wiem, czy to tak naprawdę kogokolwiek zainteresuje. Nie będę w tym Fajnie, że się bawią tym czujnikiem i próbują go wykorzystać jeszcze na jakieś inne sposoby. Może w jakiejś tam niszowym towarzystwie to się sprawdzi
0: niszowym towarzystwie. No
1: nie, panowie, nie ukrywajmy, chcielibyście i
3: korzystali z czegoś takiego. Nie no, powiedzmy sobie szczerze, ja pewnie bym nie korzystał, ale wierz mi, że na pewno wśród milionów użytkowników znajdzie się ten odsetek, który będzie się bawił w takie kółko terapeutyczne. Myślę,
2: że taki wiecie, skierowany do casualowych na zasadzie ciocia, która ma akurat w salonie Xboxa, chce sobie porozmawiać z z drugą ciocią.
1: No dobra, ale mają do dyspozycji normalny wideoczat.
2: A jest do dyspozycji normalny? Jest normalny wideoczat. No to nie wiem, no to faktycznie. Troszkę bez sensu, nie? Ktoś może się znajdzie, nie wygadani.
1: No może ostatnią funkcją, która jest w miarę też ciekawa z mojego punktu widzenia, jest możliwość automatycznego przełączania konsoli w tryb czuwania
0: I na czym to polega? z jego
1: bezczynności, czyli po prostu konsola będzie zużywała w tym trakcie mniej prądu, czyli że nie będziemy z niej korzystać, włączy się tryb czuwania, tak tak jak, nie wiem, jakaś hibernacja w w laptopie, czy coś w tym stylu. I później będzie można wrócić z powrotem do gry. Właściwie mówię wrócić, bo tak naprawdę aktualizacja już się pojawiła kilka dni temu, dokładnie 3, czy 19 maja, Jednakże o dziwo nie trafia ona naraz do wszystkich użytkowników, tylko wprowadzono jest stopniowo, a proces aktualizacji wszystkich konsol ma się skończyć do końca maja. Nie I dziwię tak się bo,
0: boją się pewnie, że będą jakieś wiecie. Tak, tak jest,
1: jest chyba za dużo zmian właśnie z tym noś, z nośnikiem, i, i chyba po prostu na wszelki wypadek wolą zebrać sygnały po kolei, jeżeli by coś miało się dziać. I nie, ale to słusznie. To chyba bym żeby dokładnie tak samo na ich miejscu, niż się po prostu wpakować, zablokować wszystkie konsole na rynku, tak, nagle z jakiegoś głupiego powodu.
0: Zwłaszcza, że ostatnio głupie powody i głupie rzeczy, tak jak z PSN-em, to już dość nerwów ludziom napsuły, nie?
1: Czy tam chodziły jakieś plotki, że gdyby aktualizacja się nie powiodła i na przykład twoja konsola przestała czytać płyty, to Microsoft wymieni ją bezpłatnie na nowy model Slima z 250 gigabajtowym dyskiem. Wow. Chciałbym, żeby mi się trafiło.
0: <laughs> Dobrze, czy jeszcze coś chcesz wspomnieć o tym update'cie? Czy... No
1: to wszystko. Ja powiem, że czekam niecierpliwie, głównie ze względu na tego PayPala, bo, bo to, czy te płyty są większe, czy mniejsze, to nie jest mój problem. Tak naprawdę, tylko problem Microsoftu. A tak?
0: ja o PlayStationowych newsach wspomnę dzisiaj wyjątkowo szybko. To znaczy tak, prezydent... Sony Hirai tutaj tydzień temu dokładnie wypowiadał się na temat tego, że przeprasza bardzo, wytłumaczył na czym polegała ta sytuacja, jak się postarali, żeby już coś takiego się nie powtórzyło, czyli przypomnę tutaj z tym skakowaniem PSN i kradzieżą danych. System został odłączony, po trzech tygodniach wrócił, już od tygodnia można grać w multi, we wtorek rusza sklep. Sony obiecało graczom za tak długi okres oczekiwania darmowe gry i jeżeli tutaj na Kotaku ta lista zgadza się też dla Europy, bo możliwe, że będą drobne zmiany, ale nie mam pewności, to będzie można wybrać dwie gry na PlayStation 3 z takich tytułów Little Big Planet, Infamous, Wipeout, HD Fury, Ratchet and Clan Quest for Booty, Dead Nation, Super Stardust HD i jeszcze dwie z Czterech na PSP, czyli Little Big Planet PSP, ModNation Racers PSP, Pursuit Ray, Force przepraszam, i Killzone Liberation.
3: Ale to jest na takiej zasadzie, że jesteś użytkownikiem mhm. PSN-u i z takiej racji, że jesteś użytkownikiem PSN-u możesz sobie dostać za darmo te gry, tak? Tak,
0: tak, po prostu.
2: Tak, jest jeszcze taki warunek, że musisz mieć konto założone przed awarią. Jest no. ten haczyk.
0: Nie masz tak dobrze.
2: 20 kwietnia, bodajże, no. czy
1: którymś, nie pamiętam dokładnie. Tak, jeżeli byłeś 20 kwietnia użytkownikiem PlayStation Network, wtedy, że tak powiem, ta promocja ci przysługuje.
0: A tutaj mała ciekawostka, ludzie jak zarabiają już na tej awarii, można dostać koszulkę, na której jest napisane I survived the PSN outage. Tutaj data napisana na górze. Albo Peace Return. Tutaj PSN, litery wyróżnione.
1: Dobra, no przecież, powiedz mi... stała
3: się w historii świata.
0: Tak, tak. Jeszcze tylko nim zapytasz. Nawet Michael Pachter tutaj 25 minut swojego programu na Game Trailers poświęcił właśnie różnym zagadnieniom powiązanym z tą awarią i uspokajał ludzi, inne takie rzeczy. I jeszcze inną taką ciekawostkę podam. Jedną tak o tych anonimowych. Tutaj już żeśmy wspomnieli, że nie chce nam się o tym gadać, ale jednak wspomnę, że jest taka plotka, że ponoć jakiś ich odłam zaatakował PSN, drugim się to nie spodobało, teraz zaczęli się między sobą lać i nawet się zaczęli wzajemnie wrabiać. Hakować. Znaczy, hakować może nie, ale już do FBI trafiła ponoć pokaźna liczba danych osobowych. 500 członków grupy tutaj cytuję z PS3 side więc no, wiecie, teraz to się sami wykończą, a, cuda widy. No, a, no i powiedziałem o tym już, że sklep wraca 24 maja. No, to mm-hmm. w sumie tyle z PS3. Bizonie, powiedz, co tam chciałeś zapytać.
1: No, Księ, co sądzisz o tej liście gier, bo z tego, co się orientuję, jest to dość burzliwy temat obecnie w internecie.
0: Darowana mu koniowi się w zęby nie zagląda.
1: Ty tak, tak, ale tak naprawdę, czy, czy to są gry, które ty byś chciał otrzymać, czy, czy uważasz tak jak duża jednak część społeczności, że są to tytuły, które każdy posiadasz aktywny PlayStation 3 już posiada?
0: Bo ja wiem, powiem tak, Little Big Planet nie mam choć grałem nieraz, bo to jest jednak gra, którą wiele osób ma i na imprezach jest dość popularna. Infamous przeszedłem, choć też nie posiadam. Wipeout HD Fury to też grałem, ale sam nie posiadam. Ta seria jakoś wyścigowa, takie futurystyczne wyścigi raczej mnie nie pociąga. Raczej ten klank to z tym mówiłeś, że ty jesteś fanem, ale ja też nie miałem nigdy szansy w to zagrać. Dead Nation też nie grałem, choć ponoć jest fajne. Super Stardust, tu przyznam się szczerze, nawet nie za bardzo wiem, co to jest.
1: A to taka jest popierdółka. Tak
0: co... Aha, i tu jest napisane, że ten Super Stardust jest North America Germany only. A, to przepraszam. To
1: mm-hmm. U nas będzie go pięć kier do wyboru według <coughs> tych obecnych danych. Ja się spytam w takim razie, co wybierzesz z tej listy?
0: Co wybiorę z tej listy? Wiesz nie zastanawiałem się. Albo Little Big Planet. Yy, no i w sumie oprócz Infamous to mam, mam wybór z tych czterech. Całkiem spory. Wipeout to raczej tak średnio. Może rozejrzę się trochę za zwiastunami tego Ratchet'a i Clank'a i Dead Nation i za Dead... Ja bym
1: wziął Dead Nation na pewno. Mhm. Właściwie to kurczę, ja grałem tylko w tego Ratchet'a z tej listy tak naprawdę, więc no, ja nie jestem jakoś rozczarowany, a wręcz pasuje mi ten wybór, tak, bo to są, wiem, że to są fajne, sprawdzone tytuły, mhm. które ja nie grałem, no, ale no wiadomo, ja traktuję PlayStation jednak jako tą konsolę drugą w domu.
0: Ale wiesz, teraz jak, tak, teraz jak tak żeśmy o tym porozmawiali, chyba jednak wezmę raczeta i klankę i...
1: No to dobrze, właśnie. ja tu mam teraz takie pytanie. A
0: Little Big Planet, to jednak dwójeczkę bym chyba kupował, jeśli już miałbym.
1: Jeśli posiadamy kilka kom na PS, nie, czy możemy ściągnąć wszystkie te gry?
0: Niestety nie przygotowałem się pod tym kątem, więc nie potrafię Ci odpowiedzieć na to pytanie.
1: No bo to, to jest taka tość. W sumie, dlaczego nie? Dlaczego jeden użytkownik, że tak powiem, który był odcięty od PSN-u, przecież nikt nie powiedział, że konsola należy tylko do jednej osoby, tak? Powiedzmy, że jest dwóch zagorzałych graczy w domu, każdy ma swoje konto, tak? I każdy chce inne gry, więc teoretycznie będzie można ściągnąć na każde konto, które było podłączone do PSN-u dnia 20 kwietnia, dwie gry.
0: Mm-hmm. Rozumiem twój punkt widzenia, ale obawiam się, że może być całkiem prawdopodobne, że jednak to będzie przyksane
3: do zdaje,
1: mogli to zablokować.
3: No, właśnie, bo na przykład zobaczcie, no, powiedzmy, może być nie dwóch, ale jeden zagorzały gracz z pięcioma kontami, który chce mieć wszystkie te gry,
0: więc.
1: No i ja mam na konta zarówno na Polskę, jak i na Stany i na Japonię.
0: No, mówię, ciężkość ciężkość. Ciężko mi odpowiedzieć, ale myślę, że oni nie są w ciemię bici i chyba nie dadzą się aż tak łatwo skubać. No nie? dobra,
1: no ale, ale to co? No jeden użytkownik powie sobie jakieś gry, a drugi powie, ej chwila, ja chciałem co innego. nie? No to teoretycznie jest nie okej. Okay. Mm-hmm. To, że grają na jednym sprzęcie nie, nie oznacza, że musieli chcieć te same gry. I... Może no nie wiem,
0: to... proponuję, że dowiemy się jak to wygląda i może wspomnimy o tym później.
1: No, no w sumie to za, za trzy dni, tak? Wraca sklep. We wtorek. 4.
0: we wtorek, czyli właściwie za dwa, bo za chwilę jest... Za pół, dni. Więc... No to,
1: to zdążymy to na pewno sprawdzić przed następnym podcastem, tylko ja mam niestety straszny problem, mm-hmm. ponieważ brakuje mi miejsca na dysku PlayStation.
0: Musisz zrobić porządki.
1: No nie, no chyba właśnie wymienię dysk, bo to zajmie mi szybciej. Mm-hmm.
0: O, właśnie, ale nie wspomnieliśmy o czymś dużo, no może nieważniejszym, ale też ciekawym, mianowicie ym, PlayStation Plus.
1: A no tak, jeszcze każdy dostanie PlayStation Plus. A na PlayStation Plus jest już jakaś lista gier na ten miesiąc?
0: Nie wiem, ponieważ do tej pory nie interesowała mnie ta usługa, bo gry mnie nie interesowały, które tam dawali.
1: Ale to nie sądzi, że Sony sobie robił dzięki temu niezłą akcję marketingową dotyczącą... <laughs>
0: Oczywiście. Spójrz na przykład na listę gier. Little Big Planet ma kontynuację. Można kupić. Infamous niedługo wychodzi dwójka. Ktoś przejdzie jedynkę, bo ją dostanie za darmo, choć nawet nie chciał jej kupować i też na pewno sięgnie pod... Ale nie,
1: ja mówię o samym tym plusie, tak? Że ktoś hmm. dostanie za miesiąc abonament, stwierdzi, że dostał jakieś tam, że dowalą akurat specjalnie jakieś fajne gierki za frico, albo bardzo przecenione, tak?
0: I żeby ich nie tracić, wykupi abonament dalej. No możliwe. No, 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 możliwe. Bo Tutaj bo wspomnę jeszcze jest. tylko, że 30 dni dostaną osoby, które do tej pory nie miały konta i 60 te, które miały. Poza to... tym aktualizacje PSN będą się odbywały od tej pory dwa razy w tygodniu, żeby nadrobić zaległości.
2: A to ja jeszcze zaznaczę to, że jeżeli kupicie coś, e, podobno na PlayStation Plus są wierszki tańsze, tak? Dobrze kojarzę? Mhm mając tą usługę, ale jeżeli coś kupicie i skończy wam się abonament PlayStation Plus, nie macie dostępu do tych gier.
1: Nie, 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 do tych mamy. Nie, nie, nie do tych Gier, są. które kupiliśmy w promocjach, nie mamy dostępu do gier, które dostajemy za darmo, bo mhm. za, co miesiąc są jakieś gry za darmo zawsze na PSY, na, na tym plusie, tak? Tak? tak ja
2: do... słyszałem, może, że się traci też dostęp do gier zakupionych. Nie, 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 jak ja już zapłaciłeś, też. to po prostu była zniżka. To, to... Okej, okay. no to jednak nie. Czyli ty płacisz no, abonament, a ale jeszcze... masz zniżki. Wracając jeszcze do tematu tych gier, nie wiem, ludzie często marudzą właśnie, że o, jakie słabe gry w gruncie rzeczy... Gry są bardzo dobre tak
1: naprawdę, tylko no, faktycznie są no tak. do, dość stare. Mogli wybrać teoretycznie jakieś nowsze tytuły, albo zrobić też tak, żeby po prostu dorzucili każdemu na konto jakąś walutę.
2: Ale spójrzcie na to z tej ja strony. Mogli, w, mogli włączyć PSN-a i nic nie dawać w gruncie jasne, rzeczy. Jasne, jasne. No a tutaj dają prezenty i ludzie marudzą. To, to tak jak mówię, skupanie.
0: darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda.
2: Bo to jest tak, najlepiej
1: właśnie by zrobili, tak jak mówisz, nie dając nic. Tylko dając to, tam, tego plusa i weźcie wszyscy spadajcie, tak? <grym> znaczy właśnie nie, właśnie dobrze że dają, tylko nie rozumiem, czemu ludzie marudzą. Nie, nie, właśnie dla siebie tak, żeby nikt nie marudził, zrobiliby najlepiej nic nie dając.
0: Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy nie marudzą. I mo- może przejdźmy dalej, bo...
1: Swoją drogą, jeszcze tak wracając do tego wymiany dysku. Ktoś to kiedyś Aha. robił? wymieniać dysk? No. Nie,
0: nie, ja nie wymieniałem.
1: Ale to chyba jest generalnie prosty proces, nie?
0: Z tego, co mi wiadomo, tak. Tylko, że trzeba uważać na model. Z tego, co słyszałem, różne mogą być nieciekawe rzeczy, jak się jakiś niewłaściwy model podepnie, ale jak mówię, nie jestem ekspertem w tym, mm. więc nie no tam chcę. się
1: za 120 zł, mniej więcej można kupić 250 gigabajtowe dyski sobie, mm-hmm. sobie bo ja mam cały czas 60, ale Tak, sobie ten <laughs> <laughs> Cały czas Słuchajcie, mam 60, ale nie mam
0: tutaj... miejsca,
1: bo mam zainstalowanego Linuxa.
0: Przetasuję troszeczkę te newsy, bo tutaj Ubisoft, nie wiem czy słyszeliście, wstrzymuje ponoć wiele projektów. Ja się boję, kurczę. Co to było? Ja ostatnio sobie przypominałem te gry właśnie, co opowiadałem o tej Prince of Persia. W 2008 takie fajne tytuły Ubisoft wydawał. Takie jakieś, nie wiem, to był jakiś taki Fajny okres. A teraz co? Znowu jakieś cięcia, teraz znowu będą kładli na tego Far Crya, na ten... ten...
1: No bo oni się teraz boją w Activision. Wydają tylko te gry, które się sprzedają, więc tylko ja wydadzą wyda- wyda- że- o... wyda----- Asasina. Po co no mają wydawać cokolwiek właśnie, więcej? No
0: właśnie, ja się boję, że oni teraz znowu ten ten Divil dwójkę skasują. No to takie smutne jest. No, ale trudno.
1: To jest zabawa w Activision, tak? Co co wydaje Activision? O, Modern Warfare. Wow, wow, Modern Warfare 3 nikt się nie spodziewał. Jak to jest możliwe?
0: A właśnie, pamiętacie taką Gierkę Katrin? Rozmawialiśmy o niej. Już pojawiają się angielskie zwiastuny, więc gra na pewno trafi do Stanów, do nas pewnie też prędzej czy później. To tak, jako ciekawostkę. Inny news tutaj ciekawy dla osób z Łodzi dokładnie 5 czerwca łódzki klub Jazzga organizuje coś w rodzaju takiej imprezy oldschoolowo-growej. Tutaj dokładniejsze informacje będziecie mogli znaleźć pod podcastem, pod linkiem. 8 bit będzie się ta impreza nazywać, czy 8 bit jest git, nie wiem czy to jest na poligami.pl, czy to jest tylko na głowę, czy to jest nazwa imprezy, ale będziecie zainteresowani będą mogli przeczytać. I jeszcze mam news tutaj na temat Valve, ponieważ osoby oczekujące na Half-Life'a 3 mogą się mocno zasmucić, bo nie planują pojawiać się w tym roku na E3, które już niedługo będzie miało miejsce w Los Angeles. Przypomnę, że rok temu ogłosili, że Portal 2 trafi na PS3 i to tak hucznie było zrobione. Trochę szkoda, że się w tym roku nie pojawią.
2: Myślę, że to jest takie, żeby uniknąć tłumu, wiecie. W tym okresie jest bardzo dużo tych ogłoszeń, a oni mają taką renomę, że nawet jeżeli ogłoszą grę później, to nie będzie z tym problemu.
1: Mm-hmm.
2: A, a ja bym jeszcze takie krótkie Nintendo Newsy puścił, mianowicie Story 3D e, będzie w tej grze możliwość, prócz e, tej nowej grafiki 3D, będzie możliwość odpalenia starej grafiki takiej jak w oryginale, tej sprite'owej plus mm-hmm. Mm. No i chyba tyle. Więcej niestety 3 <laughs> że ESA się chyba nie dzieje. Mamy kilka ciekawych premier, ale o tym za chwilę.
0: Mm-hmm. Zresztą y, osoby, które nie słuchały naszego poprzedniego podcastu odsyłamy tam. Tam dość sporo czasu poświęciliśmy 3 i tego, co można się spodziewać w następnych tygodniach. W
2: skrócie aktualizacja 7 czerwca, czyli pierwszego dnia E3. Dobrze, ale może przejdźmy dalej.
0: Czyli Wiedźmin 2. Pam, pam, pam. Panowie, panowie. Wyszedł w końcu Wiesiek. Grałem w niego trochę. Ale nim przejdziemy do tego, jakie są pierwsze wrażenia, bo go nie przeszedłem, więc to nie będzie jeszcze recenzja, to powiedz Norbert trochę na temat tej nocnej premiery. Co to się tam działo w Warszawie? A więc
2: byłem na nocnej premierze właśnie w Warszawie, tak jak mówisz. No i zacznijmy od tego, że podobało mi się tak w skrócie. Mhm. Tak troszkę więcej szczegółów, na pewno było dużo osób, ale z drugiej strony nie było ich tak dużo, że trzeba było się przypchać rękami i okciami, więc naprawdę fajnie. Każdy miał dla siebie miejsce, jak ktoś chciał mógł sobie stanąć z tyłu i wszystko widział. Znaczy może nie wszystko, ponieważ stojąc na dolnym, czy to tak mówimy piętrze, mhm. całość działa się przed Hard Rock Cafe w Złotych Tarasach, kojarzycie tam na pewno tą małą scenkę, jeżeli ktoś był. No więc można było to oglądać z dołu albo z góry. I z dołu niestety był ten minus, że mm, scena była troszkę za niska. Trzeba było stać albo bardzo blisko, albo lepiej było wejść na górę, albo się odsunąć, stanąć na jakimś podwyższeniu, gdyż dosłownie już w trzecim, czwartym wszędzie był problem, żeby widzieć e, dokładnie to, co się dzieje na scenie. No to dobrze, to może nie trzymaj
3: nas w niepewności i powiedz, co
2: się działo na scenie. No więc na scenie były, tak jak zapowiadali, pokazy Wiedźmińskich walk. Tutaj całkiem fajnie to wyszło, byli to kaskaderzy przygotowani, walki były inscenizowane. To miało swój taki plus i minus, mianowicie... Wiecie, walki wtedy były bardziej pokazowe, ale wszystkie cięcia szły na bok. Jeżeli ktoś widział na przykład walki rycerskie, takie na serio, i oni się tymi mieczami po prostu tłuką, to tutaj nie, wszystkie ciosy były po prostu delikatnie obok, ewentualnie przesuwane tak delikatnie po ciele. To troszkę sztucznie wyglądało. Z drugiej strony, tak jak mówię, że ta instynizacja też miała swoje plusy, Były specjalne wyrzutnie, z których na przykład wskakiwali aktorzy z takim wielkim impetem na scenę. <głos> to bardzo fajnie wyglądało. Nie wiem, niektórzy też wylatywali. Nie zdążyłem zobaczyć, jak to było zrobione, bo że jakieś liny. Oprócz tego. A, jeszcze jedna wada tak, prowadzący. To znaczy. Prowadzącym był, już mówię nazwisko, niestety nie słucham radia, jednak była to osoba, która prowadzi nie razem. O, mam już. To, to był pan Figurski. Prowadzi on poranki w Radiu SK razem z... Eska Rock. Tak, Eska Rock. Z kim on prowadzi? Może mi przypomnieć? Z Kubą Wojewódzkim. O, dokładnie tak. I to była zła osoba na tą imprezę. Zdecydowanie rzucała takimi żartami na zasadzie wchodzi i czy jest tu zło... Wszyscy się patrzą, oszalał kogoś. To, nie, to takie działki nawiązujące do, nie wiem, do masturbacji, do jakichś takich tych, jakakolwiek na nie weszła na scenie, jakieś takie dziwne podbałki. no. To się nie niestety jego
1: poczucie humoru albo ktoś lubi, albo strasznie go nie trawi jako osoby.
2: No ja jestem osobą, która niestety nie trawi, nie oglądam na w telewizji, nie słucham radia, więc takie kawały mi zdecydowanie nie podchodzą. I moim zdaniem nie pasują też do klimatu na Dwójki.
0: Więc Więc twierdzisz, że źle go organizatorzy dobrali w tym przypadku.
2: Tak, całe szczęście nie prowadził całej imprezy. Część prowadził Tomasz Gop, więc nie było źle. Prócz pokazów walk, prócz właśnie konkursów, które prowadził Pan Figurski, na których można było wygrać gadżety od CD Projektu. Tam była bodajże podkoszulka, jakaś gazeta z recenzją Wiedźmina. To nie było chyba CD Action, tylko Komputer Świat Gry, coś takiego. Jeszcze tam jakieś inne, mniejsze gadżeciki. Co jeszcze było? A, konkurs, przepraszam, koncert zespołu Jelonek. Jeżeli ktoś nie zna zespołu, gra on utwory klasyczne, jednak w przeróbce metalowej. To mi się podobało. Nie znam wcześniej tego zespołu, jednak każdy go jest, że wiecie, takie standardowe utwory klasyczne, Tutaj były one przerobione w takie ostrzejsze brzmienie. I mi to się bardzo, bardzo podobało. Tutaj plus zdecydowanie za ten zespół. O północ... A później jeszcze był pokaz samej gry. Dość krótki niestety, ale całkiem fajny. Był też chyba premierowy pokaz trailera po polsku Jak zabić Wiedźmina. To też się nie tylko mi, ale także całej publiczności spodobało. No. no i o północy. Specjalne rozpoczęcie z konfetti, <głos> konfetti, muzyka, no i rozpoczęto sprzedaż. Niestety... Dokładnie. Niestety się nie załapałem, gdyż nie wiem, ile było osób w kolejce. Pff, masa. Podejrzewam, że tak 300 do 500. Więc była już północ, było dość zimno. Niestety nie chciało mi się stawać na końcu tej dość długiej kolejki w tłumie żeby wystać to, to swoje... Troszkę żałuję, gdyż podobno można było nabyć jakieś specjalne podkoszulki, długopisy i inne gadżety z Wiedźminem.
0: Mm-hmm. No i A... ja z kolei w Łodzi miałem być, tak jeszcze tylko wspomnę, ale y, nie poszedłem. Tutaj obowiązki mnie trochę niestety przygniotły. Y, wiem za to, że tutaj mam newsa z y, hallowoodź.pl że do MPIK-u zostali zaproszeni w manufakturze łódzkiej Artur Śliwiński oraz Grzegorz Rdzany z twórców. No, no i podpisywali tutaj... oczywiście plakaty, gry.
2: A propos twórców, mi się przypomniało, że w pewnym momencie też, no na pewno nie cała ekipa, ale większość ekipy pracującej nad Wiedźminem była na scenie właśnie, że mhm. się grzecznie. No i taki sympatyczny akcencik.
0: No to przejść już w takim razie do tych pierwszych
2: wrażeń. No może. No Więc... dobrze.
0: Tak. Pierwsze wrażenia z Wiedźminem, to przede wszystkim walka z konfiguracją. To znaczy, gra co prawda sugeruje ustawienia, ale jak każdy precytowiec widzi, że ustawia mu na najmniejszych, to co robi. Walczy dalej. Tak, dokładnie. Więc ja się pierwszą, znaczy jeszcze nim właściwie gry zainstalowałem, przyjrzałem się w trakcie instalacji na spokojnie wszystkim tym dodatkom. Bardzo fajna jest ta podstawowa edycja. Wiem, że cena sugerowana to jest 120 zł. Ja dostałem gry za 90 więc to i tak za taką cenę to jest niesamowite. Tam jest mapa w środku, jest jakiś pamflet właśnie taki...
3: Ja się wtrącę. Ja widziałem tę to... grę za 77 zł.
0: Ja wiem, sklepy spożywcze jak sprzedają gry za takie ceny, to ja w życiu bym tego nie kupił, bo ja się boję, że w środku znajdę nie wiem, szynkę.
1: <laughs> Kiedyś taką... Nie świeżą troszkę. Tak.
0: Ale wracając do tematu, tam jest jeszcze takie, taka moneta. Mapa jest, jest płytka z, z dodatkowymi filmami. Są różne fajne właśnie dodatki, które rzadko się za tą cenę dostaje w grach. No Jak gra się już zainstalowała, to już mówiłem właśnie tutaj, walka z, z tą konfiguracją. Przede wszystkim powiem tak, autorski silnik... Twórców faktycznie robi wrażenie to, co oni wykreowali. Designerzy, graficy, to wszystko faktycznie jest piękne, fajnie dobrane, cała sceneria, już na samym początku bierzemy udział w wielkiej bitwie. Właściwie to na, na początku to widzimy Trisnagom, to, to też. No więc w sumie tam każdy znajdzie coś dla siebie już na wstępie. Dużo się dzieje. Problem pojawia się wtedy, jak się okazuje, że gra nie za bardzo umie nas nauczyć, jak w nią grać, czyli tak w sumie jakby początek nie jest przemyślany do końca pod kątem nauczenia gracza rozgrywki. Jeżeli ktoś grał w jedynkę, to będzie mu na pewno prościej, ale myślę, że gdybym postawił na przykład, posadził mojego tatę przed komputerem, to myślę, że miałby spory problem. Pojawiają się samo i różne tego typu rzeczy w rogu ekranu, ale one nie stopują w żaden sposób akcji, tak jak to było w jedynce. Poza tym są napisane takim dość małym druczkiem, więc jak się dużo dzieje i nagle pojawia nam się takie okienko, które tłumaczy nam zazwyczaj bardzo ważną rzecz i... Co prawda na początku nam wspominają, że można zajrzeć do dziennika i je jeszcze raz przeczytać, ale myślę, że to jest kiepskie rozwiązanie, więc za to minus w moim przypadku. Podoba mi się to, że gra jest strasznie trudna, tylko że problem jest z tym, że ona jest już za trudna na początku. Nastawiłem na normalny poziom trudności już tak z recenząckiego obowiązku i muszę przyznać, że pierwszą walkę, taką poważną, w której faktycznie Geralt tam nie ma żadnej pomocy, czyli dość szybko w grze. Yy, powtarzałem kilka razy. Zmusiło no
3: mnie to... Może takie ci pytanie zadam. Dla wszystkich tych, którzy grali w jedynkę. Aha. Czy jest jakaś może wielka różnica między systemem walki w jedynce i w dwójce? No bo w jedynce to było tak, że te walki były raczej statyczne. A w dwójce może była jakaś różnica, jakaś bardziej większa dynamika? To jest jest bardzo dobre
0: pytanie. W dwójce faktycznie ma się dużo większą kontrolę nad akcją. Ta gra sprawia wrażenie, jakby próbowała być po części takim hack and slashem, to może złe sformułowanie, taką siekanką, wiecie. Mamy przede wszystkim większą kontrolę nad Geraltem, nad tym, kiedy atakuje. To się w pewnym momencie zamienia w taką klikaninę, więc to też nie jest takie do końca dobre rozwiązanie, ale z kolei bardzo fajnie rozwiązano kontrolę, zmniejszono ilość przycisków i jednym kontrolem mamy dostęp do spowalniającego czas menu. Widać, że jest przygotowane już z myślą o konsolach, w którym szybko możemy wybrać sobie któryś znak, potem możemy go właśnie wycelować w przeciwnika dokładnie, czyli nie tak jak było w jedynce, że na przykład w wielkach, wielki ognisty pył się pojawiał przed nami i wszyscy przeciwnicy padali tylko, że tutaj musimy wycelować takim jednym fireballem tym znakiem Igni więc faktycznie jest ciężej jeżeli zostaniemy otoczeni chociażby przez dwóch przeciwników już nasze szanse znacznie maleją czyli to też nie jest tak jak było w jedynce, że Wiedźmin to tak sobie tańczył w środku i wykańczał wszystkich wokół ja to
2: właśnie mam takie tego Takie rzeczy. pytanko. Mm-hmm. Bo słyszałem, że właśnie trzeba bardzo taktycznie podchodzić do walki, mianowicie jeżeli mamy już dwóch albo więcej przeciwników, najlepiej na przykład zostawić pułapkę, odbiec troszkę, później kiedy ten drugi wbiegnie w tą pułapkę wrócić, zaatakować jakimś znakiem. Yy, tak, ta praca, że Trzeba bardzo dużo kombinować, tak? To, to yy,
0: właśnie w tej pierwszej, już w pierwszej walce musiałem właśnie nauczyć się tak kombinować, żeby przeżyć ją, czyli odbiegałem, zostawiałem pułapkę. Yy, przede wszystkim starałem się okrążyć przeciwników, żeby najpierw wykończyć tych, którzy mnie z kurz ostrzeliwali. Tylko mówię, to jest fajne. Ja lubię, jak gra jest trudna. Tylko, że ona nie powinna być już taka trudna na początku, bo jak mówię... Yy, Jakbym posadził mojego tatę, to by się zniechęcił od razu. Ale ja już tak Jeszcze jedno
3: pytanie może do Ciebie, Aha. bo ja z jedynki pamiętam, że tam był styl walki indywidualnej i styl walki grupowej styl walki indywidualnej, że skupiał się na jednym przeciwniku, Wiedźmin, natomiast styl walki grupowej, że machał mieczem dookoła głowy i wszyscy właśnie dookoła obrywali, słaniali się od ciosów i tak dalej. I jak to zostało rozwiązane w dwójce? Nie ma tych
0: dwóch styli, czy może zostało ograniczone jakoś? Póki co nie widziałem, żeby cokolwiek takiego było. Faktycznie w jedynce całe powodzenie w walce opierało się na odpowiednim doborze stylu, czy to był szybki, mocny, czy właśnie grupowy. Tutaj nie ma czegoś takiego. A przynajmniej póki co ja obecnie grałem no, z kilka godzin w czwartek. Jak mówię, ostatnio dużo się działo, więc nie za bardzo miałem czas przysiąść, pewnie niektórzy już grę skończyli dawno. Skończyłem kilkugodzinny prolog, który faktycznie jest dość pokaźny, no i dość ciężki, jak wspomniałem. Może tak, żeby posłodzić troszeczkę, faktycznie w grze dialogi są nadal napisane świetnie, może nawet lepiej, filmiki, animacje, jest tego dużo więcej, dużo efektowniej, dużo fajniej, więc to, to jest bardzo fajne. Teraz może znowu trochę sypne minusem, quick time events. Jeżeli się już robi coś takiego, trzeba to zrobić dobrze. Tymczasem tutaj wszędzie jest... Mówisz o wydarzeniach, które są dostępne tylko przez jakiś czas? Mówię o takich scenkach, w których musimy naciskać konkretne klawisze na przykład. Aha. Tutaj jest ja taka konkretna pamiętam, scenka, na przykład, tutaj jest taka konkretna scenka, kiedy uciekamy przed smokiem. Tutaj taki ciuteńki spoiler, że się pojawia smok w prologu. Musimy naciskać cały czas strzałkę do dołu, żeby biec wzdłuż takiego, no nazwę to mostem, niech będzie. I teoretycznie wystarczy w odpowiednim momencie naciskać, żeby się schować za murkiem. Problem w tym, że powtarzałem tą sekwencję kilka razy, bo jak choć nacisnąłem jakąś strzałkę w bok, coś w tym rodzaju, to, to zawsze albo mnie smug doganiał, albo nie wiem, przypadkiem yy, to osiągnięcie ogniem czasami mnie dotykało, czasami nie. Tak miałem wrażenie, że no, nie poświęcono temu dostatecznej uwagi. Zresztą w grze jest myślę więcej tego typu drobiazgów, które mogłyby zostać yy, poprawione. Gra jest, czyli już tak kończąc może te pierwsze wrażenia, gra faktycznie widać, że jest fajna i na pewno będzie hitem, zasłużenie, tylko że problem jest taki, że myślę, że CD Projekt znowu popełnił błąd wypuszczając ją trochę za szybko. Już tutaj nie wymienię wam wszystkich takich drobiazgów, które zaobserwowałem, ale na przykład jakiegoś, nie wiem, rycerza próbującego wbiegnąć w plecy króla Foltesta na murach, w trakcie jakiejś rozmowy. Mnóstwo jest takich małych drobiazgów. Widać, że po prostu twórcy byli gonieni, żeby gra została skończona. I faktycznie myślę, że musimy poczekać jeszcze na jakiegoś pacza, który pewnie wyjdzie w najbliższe tygodnie i, i do tego czasu jednak będziemy musieli się z tymi drobnymi błędami jako, jakoś tam sobie z nimi radzić. W każdym razie gra jest jak najbardziej grywalna i ma barwny, ciekawy świat, fajne dialogi, myślę, że można to spokojnie przeboleć.
2: A ja tylko dodam, że jest na przykład jest też sporo smaczków, mhm. mianowicie widziałem taki filmik, na którym sobie właśnie idzie Wiedźmin. Zaraz chyba to jest na początku gry gdzieś. No i jest tu ksiana, koło którego leży kolej odziany w białą szatę. No, i jeżeli graliście w Assassin's Creed, no to skojarzycie o co chodzi. No, i właśnie, gdy Wiedźmin podchodzi, no to, jest, to dość humorystycznie komentuje.
0: Ta, oni nigdy myślę, się nie ale nauczą.
2: jest naprawdę dużo. No.
0: Tak, Altair tak, głową bo w błocie. Się,
2: no, odebrałem wrażenie, że. Że nie warto grać w tę grę, nie wiem, Na, naprawdę jest aż tyle tych błędów, że, że aż tak przeszkadzałem, czy to są raczej takie drobnostki i bardziej się czepiałeś, niż to są takie poważne
0: sprawy? Wiesz, myślę, że bardziej się czepiałem mimo wszystko, yy, zwłaszcza, że być może teraz, gdybym przeszedł ten prolog, to byłoby już trochę mniej tego z jednego prostego względu. Yy, dowiedziałem się, że już grając w pierwszy rozdział, yy, że należy, jak się ma kartę ATI, wejść w Katalizm Control Center. Tak, mam zainstalowany Katalizm Control Center i trzeba.
1: Ty się tłumaczysz w ogóle.
0: Bo niektórzy bardzo krytykują osoby, które mają to zainstalowane. To zainstalowane. Aha, I ja to mam tr- i
3: czuję się dobrze
0: z tym. To jak będziesz instalował widzmi na dwójkę, wyłącz sztuczną inteligencję Catalyst Control Center i wszystko, wszystkie opcje, które polegają na tym, że Catalyst myśli za aplikację. Gra okay. zaczęła chodzić na dwa razy wyższych ustawieniach. Teraz gram na wysokich i nie mam większych problemów. Wcześniej a mój komputer ma 3 lata. Tutaj niektórzy się martwią, że im nie pójdzie, a tymczasem ta gra faktycznie mogłaby chodzić na lepszych ustawieniach być może, niż niektórzy sądzą, bo właśnie jakieś tam drobne tego typu rzeczy. Słyszałem, że niektórzy nie są w stanie uruchomić gry na pełnym ekranie, inne takie, no co mówię, to są takie ja mam, wnioski. Mam takie
2: pytanie, jaka rozdzielczość, bo to ma...
0: Ja 1280 na 1024, gra w tej chwili nie wspiera innego widoku niż panoramiczny, więc gram z pasami, to jest taki też A, minus. Czy,
2: czy masz jeszcze ten stary ty, typ monitora? Ten tak,
0: 4 tak? na 3, tak.
2: Okay, to warto. Old school, baby.
0: E, Tutaj jeszcze wspomnę, że prolog jest bardzo liniowy i pełni rolę samouczka w pewnym sensie. Jest tam też jedna skradankowa akcja. No i dopiero teraz tak naprawdę zaczyna się prawdziwy Wiedźmin. Teraz jak zacząłem grać, czyli wiecie, uzbrajanie się, przeszukiwanie jakiegoś takiego bardziej otwartego terenu, polowanie na potwory i kwesty poboczne, więc dopiero teraz zaczyna się to, co najlepsze. Więc traktujcie, wiecie, to co mówię tak... Ja tutaj staram się dość krytycznie podejść do do sprawy, bo jednak wszystkie te recenzje, które czytałem, były takie super hura optymistyczne. Więc tak tylko ostrzegam, pamiętajcie, że gra nie jest idealna. Jest bardzo dobra, ale nie jest idealna.
2: A to ja jeszcze tak dodam od siebie, gdyż ostatnio się wziąłem za Wiedźmina Jedynkę. Tak wiem, jestem grzesznikiem, nie grałem wcześniej. Znaczy, grałem, ale właśnie szybko się zraziłem do Wiedźmina Jedynki. Grałem wtedy na widoku, jak w hack and slashu takim m, od góry. Teraz grałem w widoku z zapleców, wrażenia są zupełnie inne. Ale w każdym razie. Warto przejść co najmniej pierwszy rozdział, gdyż wtedy się zaczyna akcja i zupełnie się inaczej podchodzi do tej gry.
0: Prawda. Zaczynam
2: to... przy różne smaczki. Podejrzewam, że z Wiedźminem mm. dwójką jest podobnie, że dopiero się zaczyna rozkręcać i wszystko przed tobą noc i mm. jeszcze zmieni zdanie o tej grze.
0: Nie, nie, oczywiście, ja wiesz, ja w to nie wątpię. Ja jestem prawie pewien, że tak będzie, dlatego poczekajcie na naszą recenzję, ale myślę, że jeżeli chcieliście tę grę kupić, to już ją kupiliście i wcale wam się nie dziwię. Ja w każdym razie nie żałuję zakupu, broń Boże. Czekam, co tam ciekawego jeszcze twórcy dla mnie przyszykowali. A, no, a, a ja propos tego, pytanie. co powiedziałeś, to powiem tylko, twórcy nieraz mówili, że oni ten pierwszy rozdział nieraz zmieniali, oni się dopiero wtedy uczyli, jak to się powinno robić i że dlatego gra tak naprawdę wolno się rozkręca. Taka
3: ja mam takie pytanie. Mhm. Jak fabuła Wiedźmina i Wiedźmina dwójki gier ma się do tego, co jest w książkach?
0: Na to ci niestety nie odpowiem tutaj. Kurczę, to... Zmusiłeś mnie do przyznania się, nie czytałem książek.
2: Jeszcze. Ja też nie czytałem książek, ale słyszałem, że to działa w ten sposób, że no Gerald stracił pamięć, budzi się 5 lat po wydarzeniach z książek. E, właśnie
0: e... tutaj nie wiem e, czy, czy słyszałeś może e, o tym, bo w jedynce nie jest tłumaczone tak dokładniej dlaczego on niejako wraca do życia, bo sapkowskiego uśmiercił z tego, co mi wiadomo w pewnym momencie. Nie, nie,
2: nie. Zakończenie podobne jest otwarte, ale takie sugerujące, że, że umrze, Aha. ale nie jest jednoznacznie wskazane, że umarł. Aha, rozumiem. To tak, tak. działa. I on się właśnie budzi 5 lat po wydarzeniach z książek. Warto zaznaczyć, że w nie żyją tyle, co człowiek, żyją znacznie dłużej i że w Wiedźminie dwójce mamy już coś koło 120 lat.
0: To ja, ja wam tylko powiem, że już teraz zaczynają się wątki w dwójce, które sugerują, że twórcy w dwójce właśnie chcą przedstawić swoją wizję tego, co się stało po zakończeniu książek. To może niektórych zainteresować. W jedynce trochę tego brakowało. Jest wspomniana Yennefer między innymi, bardzo ważna postać. Dobrze, ale to może
3: to może jeszcze coś powiem.
0: Mm-hmm. Właśnie tutaj przed oczyma mam te pokazy
3: wiedźmińskich walk z premiery w Warszawie i muszę powiedzieć, że całkiem fajnie to wygląda. Nie wiem, Norbert, na co narzekałeś. Przede wszystkim moją uwagę zwrócił efekt wykorzystania znaku wiedźmińskiego pchnięcia, jak ten jeden z kaskaderów odlatuje do tyłu. To jest bardzo <śmiech> fajnie zrobione.
0: Nie zapomnij przesłać mi tego, zamieścimy pod podcastem. Niech inni też zobaczą.
2: Tak, to to fajnie wyglądało, tylko te cięcia, mówię, że były fejkowane, szczególnie jak się stało pod samą sceną, to było widać. Może na filmikach z daleka tak nie nie razi w oczy, nie? No wiesz, nic nie jest idealne, zwłaszcza, że nie
3: mogli... No wiadomo, no, takich rzeczy się nie robi. Trzeba jednak jakoś to w odpowiedni
0: sposób zrobić. Dobrze, wykonać. panowie, czas nas goni, więc mam tutaj trochę drastycznie przerwę. Wspomnę tylko, że jeszcze zamieścimy linki o newsach, że DLC do Wiedźmina, przynajmniej niektóre, tak mi się wydaje, będą darmowe. Gra ma taki downloader właśnie specjalny do DLC. Trzeba się zarejestrować, on wtedy automatycznie się zawsze łączy z, tam z systemem. Jeszcze taka ciekawostka, że premiera Wiedźmina Dwójki została ta kolekcjonerska, która miała zostać odpalona. Wszyscy, którzy kupili kolekcjonerkę, dostali ją wcześniej i mogli ją odpalić dobę wcześniej, a przynajmniej teoretycznie powinni, ale coś było nie tak właśnie z systemem, który miał im przesłać te ostatnie 50 megabajtów, które już się takie legendarne trochę stało. Zaraz powiem dlaczego. Ale bo z tego, co słyszałem, opóźnienie nie trwało wcale jakoś tak szczególnie długo. Chyba mieli o północy w poniedziałek móc zagrać, a zagrali chyba dopiero o 12 albo o 14 po południu. Ale to taka ciekawostka, która zrodziła, zrodziła stronę 50 megabajtów. Mutacja jeszcze się nie zakończyła. Wciąż brakuje 50 megabajtów. Taki tutaj nagłówek głosi. Nie wiadomo, kto jest twórcą tej strony. Podejrzewa się, że to być może konkurencja, City Interactive na przykład. A kto wie tak naprawdę, która tutaj w złośliwy sposób komentuje różne, różne poczynania twórców od czasów premiery, to też wkleimy sobie, możecie zobaczyć.
2: Ale warto zaznaczyć, że w ramach rekompensaty ci, którzy kupili kolekcjonerkę dostaną gratisowe podkoszulki z postaciami z Wiedmina.
0: Mhm. I jeszcze zamieścimy tutaj taką małą grafikę przygotowaną przez Gram.pl, która różne takie ciekawostki w rodzaju ile litrów mleka wypił Team w trakcie prac nad grom. To też zainteresowani będą mogli zobaczyć. A teraz, Robert, może przejdźmy do gry, którą niedawno przeszedłeś. Powiedz, co to tak. było.
2: Detour the, life... <laughs> the Life Dimensions, na 3DS-a, wyszło w ten piątek. No, czyli gierka jest bardzo świeża. Mm. No i czym to od... jest, jest to bijatyka, tak jak poprzednia odsłonę The Life. To, to jest pierwsza na 3DS-a i pierwsza bijatyka, w jaką grałem od czasów... jaką grałem na poważnie, w międzyczasie się przewinął Street Fighter, ale od, od czasów dosłownie nesa. a
0: czyli... Domyślam się tak jak ja.
2: <laughs> Właśnie, o to chodzi, że żadne bijatyki wcześniej mnie nie przyciągały. Miałem Street fighter czwórkę, ale... Kurczę, czegoś w tym brakowało. Tutaj dorwałem tą grę. No i tak, pierwsze co się rzuca w oczy, szczególnie dla faceta, no to... bupsy. Słucham? Bubsy. Tak, bubsy. Dość wydatne bubsy naszych bohaterek, ale gra na bupsach się nie kończy. Zwracałem na to uwagę, owszem, jak, w sensie jako facet przez tam pierwsze kilka godzin, Później się skupiamy na grze. No i właśnie, <laughs> to... to faktycznie dość długo. Proszę, to, może to się zaopniało, ale w każdym razie już powiedzmy, że te bubsy na nas nie działają w żaden sposób, nie? że się nam upatrzyły. Przejdźmy do samej gry. Jest tutaj bardzo dużo trybów do wyboru. Od trybu Chronicle, który przedstawia nam fabułę z, z poprzednich odsłon The Live, gdyż podobno jest to miksem w sensie ta osłona jest miksem wszystkich poprzednich. Zawiera wszystkiego po trochu. No i co mogę powiedzieć o fabule? Mieszane uczucia. Mianowicie same bitwy no, są dość standardowe, ale w międzyczasie są przerywniki. No i przerywniki są równocześnie plusem, jak i minusem. Nie są o... Większość przerywników nie jest animowana. Postacie po prostu stoją i mamy wcześniej jakby. Wygląda na to mniej więcej jak komiks. Mm-hmm. Jest tekst, ale postać stoi w jednej pozycji, ewentualnie kamera się wokoło niej porusza, Niektóre są animowane, ale są też filmiki. I filmiki w 3D, które zostały tutaj zrobione, plus muzyka, naprawdę potrafią przyprawić człowieka o ciarki, przynajmniej mnie. Świetnie to wygląda. W ogóle nie wiem, jakim czydem wiecie, mały ekranik, słabej teoretycznie głośniczki w 3DS-ie a naprawdę dają kopa te filmiki, szczególnie pod koniec gry. Więc polecam przejść ten tryb. Przejdźmy dalej. Tryb arcade, czyli zwykłe bitwy. Tryb survival. Tutaj mamy masę walk pod rząd. Tak, challenge, który jest dość ciekawy. Walczymy dwoma zawodnikami przeciwko jednemu albo dwóm. Tylko, że wtedy nasz przeciwnik komputer jest o wiele mocniejszy. No i zmieniamy graczy i kiedy my odpoczywamy, walczy komputer nam się życie regeneruje naszej postaci, no i musimy odpowiednio zmieniać te postacie w taki sposób, aby żadna nie zginęła mhm. free play, czyli wolna gra trening, gra lokalna, gra przez internet no i jakieś dodatki, gra przez internet też właśnie daje radę ale zarazem jest tutaj największa wada gry, w niej tkwi, mianowicie Kiedy mamy włączone 3D i gramy z kimś z dalekiego kraju, tak to ujmę, zauważyłem to właśnie, że kiedy gram z kimś z Japonii na przykład, gra potrafi spowalniać i to znacznie spowalniać. Niestety widać wtedy spadek płynności. W tym momencie... Czy to się poprawia, jeżeli wyłączysz 3D? Właśnie, należy wyłączyć 3D. Gorzej, jeżeli osoba gdzieś tam gdzieś... Nie ja wiem, czy to jest kwestia lagów, czy to jest kwestia 3D właśnie, gdyż czasem działa poprawnie, czasem właśnie spowalnia, może po części lagi, ale jeżeli się wyłączy 3D, mamy większe prawdopodobieństwo, że gra będzie chodzić bardziej płynnie. Mhm. Gra, gra nie, może źle powiedziałem, nie cnie się, tylko spowalnia. O, tak. E, prócz tego e, jest masa rzeczy do odblokowania w, w, w grze. E jest Mamy specjalny tryb kamerki, w którym możemy robić zdjęcia postacią na dowolnym tle, w dowolnej prawie pozycji. Właśnie te e, pozycje, zwane tutaj figurkami, e, odblokowujemy prawie po każdej walce. <śmiech> łącznie jest ich do zdobycia, już Wam mówię, e, 284, <śmiech> przepraszam, 984 dokładnie, czyli masa. Ile? 984, tak. A więc jest tego do wyboru masa, masa i do dokowywania, i do, do zdobywania.
0: DS-owa Kama Sutra.
2: To by pomyślał, no? Nie, nie, nie są to takie pozycje zdecydowanie. Nie
3: przesadzajcie, ale ten, ale ja oglądam właśnie sobie trailer tej całej gry i tak właściwie patrząc na to, to wygląda jak normalna bijatyka, Żadnych tam więcej rzeczy niż potrzeba nie ma. Ja nic, już wam... bardziej nie przy, nie, nic, nic bardziej nie przykuwa uwagi niż ciosy i wszystkie tam efekty, efekty komiksowe i wszystkie te inne rzeczy. Ja myślę, że jest całkiem w porządku mm-hmm. i że tam nie przesadzajmy z tymi buksami. Na mnie to w ogóle nie, nie zwróciłem na to uwagi.
0: Powiem tak, ja już kiedyś wam mówiłem, że twórcy, znaczy wypowiadałem się na temat Ninja Gaidenów, tych nowszych, to jest przecież ten, ci sami twórcy, tworzyli te gry i no, już Wam mówiłem, że design ogólnie ich mi jakoś tak nie za bardzo podpasowuje, ta właśnie no bupsy, jak bupsy, ale wiecie, te lateksy i cała reszta tego wszystkiego, no to jest takie strasznie specyficzne. Ja też od Pegazusa nie grałem w żadną biaktykarz aż wyszedł Street Fighter 4. Mi on się bardzo spodobał właśnie ze względu na oprawę taką ciekawą. A powiedz mi właśnie, jak oprawa tutaj się prezentuje, że ona ma jakiś taki punkt charakterystyczny? O, poza bupsami? <śmiech>
2: Nie, nie, ale oprawę jest zdecydowanie bardzo ładna. To, co może ewentualnie niektórych razić, to takie no, delikatnie japońskie zabarwienie. To widać zarówno w miejscach, w których walczymy, jak i no, w samych postaciach. No, same postacie też są powiązane właśnie z kulturą japońską. Bo większość z nich to ninja, a reszta to jakaś zlepka, że to tak naprawdę Rodzina ninja. Tak, dokładnie. Rodzina Ninja, reszta to zlepka, zlepek postaci całego świata. <śmiech> A jeszcze warto właśnie wspomnieć coś, czego nie ma w tych i czego mi bardzo brakowało. Znaczy, no teraz sobie uświadomiłem, że sam design leveli prezentuje się w taki sposób, że często składa się z kilku poziomów. Jeżeli walczymy na dachu, jeżeli dopchniemy przeciwnika do krawędzi, to możemy go zrzucić. Z tej krawędzi tracią wtedy dodatkowe życie. Mhm. Przenosimy się na niższy poziom planszy. Często są, jest takich właśnie poziomów na przykład trzy albo cztery. W jakichś operach, nieoperach. Naprawdę przy miejsca, na górze jakiejś śnieżnej. Dodatkowo inne plansze mają coś takiego, że jeżeli dopniemy przeciwnika do ściany, a tam jest na przykład ogrodzenie elektryczne, to tutaj też zyskamy jakby bonus za to, że on uderzy w to ogrodzenie. Więc można to wykorzystywać odpowiednio i często potrafi to zadecydować o losach walki. Do, przejdźmy może też do samej walki. To, co mi się bardzo podoba, tutaj, nie wiem, no, popraw, jeżeli się mylę. Mhm. Coś, czego też chyba nie ma w street fighter, że mianowicie, jeżeli ktoś okłada w nas pięściami na przykład, to jesteśmy w stanie wykonać kontrę w taki sposób, że poprzez naciśnięcie klawisza do tyłu i specjalnego przycisku kontry, łapiemy tą pięść, czy nogę przeciwnika, która akurat w danym momencie w nas ma wylądować, no i wykonujemy tam odpowiedni przerzut. To, to się wykonuje automatycznie. To czegoś takiego nie ma w Street Fighterze. I A to przynajmniej w
0: twórcach nie.
2: To, co mi się bardzo podoba, gdyż nawet jeżeli jesteśmy przyciśnięci do tej ściany, a jeżeli zobaczymy, jaki przeciwnik chce wykonać cios, gdyż musimy odpowiednio górę dół albo właśnie na wprost zablokować, to możemy skontrować go i, no i położyć tam opadki.
0: Mm-hmm. Chociaż może poprawię się troszeczkę. Niektóre postacie mają coś w rodzaju takich pseudoataków, które można nazwać kontrą. To jest na przykład: Yuri ma coś takiego, że robi takiego taunta. Jeżeli w tym momencie konkretny atak, spróbuje ją trafić, ona wtedy się znika i pojawia się powiedzmy dwa metry dalej odwrócona w stronę przeciwnika. Można go tak na przykład zajść od tyłu albo zbliżyć się, jeżeli ktoś spamuje hadokeny.
2: No właśnie tutaj nie ma takiego spamowania dzięki ogólnie większość postaci nie ma ataków jakichś takich dystansowych albo jest je bardzo trudno wykonać. A no i też jeżeli ktoś chce nas zespamować zwykłymi pięściami, ciągle tymi samymi atakami, to jesteśmy bardzo łatwo w stanie je przyblokować i właśnie e, takie przyblokowanie odbiera e, właśnie więcej energii przeciwnikowi. Więc nawet musimy pomyśleć, e, zanim my wykonamy atak, gdyż może to się obróci przeciwko nam. Mhm. Jeżeli przeciwnik przewidzi na, nasz cios, albo jest to dość powolny cios i jest w stanie zobaczyć co to będzie. Więc to mi się bardzo podoba. Powiedz, tego co, co jeszcze
0: właśnie mógłbyś powiedzieć, tak już zbliżając się trochę do podsumowania?
2: No, generalnie gierkę polecam. Gra się bardzo przyjemnie. Bardzo mi odpowiada system walki. Nie jest jakiś taki bardzo ciężki. Gra po sieci też jest bardzo przyjemna. Bardzo szybko się wyszukuje przeciwników. Zdecydowanie godna polecam. Jedyna wada to właśnie w tym trybie sieciowym niski FPS, który potrafi się zdarzyć. No i ewentualnie ten klimat japoński nie każdemu może się spodobać. <śmiech> Poza tym naprawdę bardzo fajna gra. Jeszcze warto zaznaczyć, że przez ten tydzień e, poprzez podpasa, czyli e, taki automatyczny system ściągania DLC w, w 3DS-ie wypuszczane są dodatkowe stroje <śmiech> dla naszych baterów. E, I od razu zaznaczam, że nie, nie są to Bikini, a nie żadne. <głos> w ogóle nie ma postaci w bikini, więc ta nie jest aż taka, wiecie, bezczelna i bezpośrednia. Od Jeżeli tego twórcy te pytania, wydają to... inną. Są one ubrane, tak.
0: Od tego
3: twórcy Dlaczego to założyłeś, że my o tym pomyśleliśmy?
2: Bo a czemu nie? To się zdarza. Pytanie.
0: Od tego twórcy mają inną tą podserię tej serii, która się już nie pamiętam dokładnie jak nazywa, ale też ma A jest coś Dead or Alive chyba też ma w nazwie i to polega na tym, że tam na bezludnej wyspie są te właśnie te panienki, są jakieś minigierki w rodzaju, siatkówki, innych takich rzeczy. Tak słyszałem, że może... właśnie też stroje się im kupuje, tylko tam już są same bikini.
2: To może jeszcze tak krótko podsumuję, że w tym momencie moim zdaniem jest to jedna z najlepszych gier na 3DS-a. Jeżeli nie spodobał wam się Street Fighter z jakichś powodów albo macie go na dużej konsoli, to zdecydowanie godna polecenia. Ocena, nie wiem, myślę, że takie 8 z dużym plusem, albo nawet na 9, mógłbym się pokusić, w zależności od tego, czy czy wam pasuje ten japoński klimat, czy nie. Czyli 9 na 10, tak? tak. Wiesz co? Ja ja,
3: Jestem bardzo ciekawy, że że gra w ogóle ci się podoba i że w ogóle nie miałeś do czynienia dużo z bijatykami, dlatego, że oglądając sobie trailer, cały czas jak mówisz, to ta gra wygląda praktycznie jak Każda stereotypowa japońska bijatyka.
2: A właśnie też się zdziwiłem. To, o czym mówiłem wcześniej, że żadne bijatyki od czasów tego NES-a mnie nie wciągnęły. Nawet Street Fighter. A tutaj no, spędziłem w tej grze i to naprawdę z przyjemnością. Jest masa do odblokowania rzeczy, tych, tych kostiumów, masa trybów do przejścia. Jest co robić w tej grze, tak krótko mówiąc. Sporo postaci no i też sam ten główny wątek fabularny mnie troszkę wciągnął dzięki tym fajnym przerywnikom
0: mm-hmm. a no to wiecie, fabuła to nigdy nie jest jakoś szczególnie rozwinięta rzecz w biotykach ja słyszałem, że Mortal Kombat najnowszy ma o dziwo fajną fabułę, to mnie strasznie zaskoczyło
2: a tutaj jeszcze takie pytanko, w Street Fighterze że fabuła jest prezentowana tylko na początku walki jakąś postacią, później jest jakby ona... i na końcu
0: jak się no skończy tryb tutaj...
2: fabularny tutaj pomiędzy każdą walką jest jakiś krótki filmik przerywnikowy, w której poznajemy postacie.
0: Jedna jedna taka informacja, ciekawostka w Street Fighterze. Dużo więcej fabuł jest tak naprawdę w filmach, które są publikowane niejako przy okazji premiery. Na przykład anime można znaleźć zazwyczaj też w języku angielskim, w których faktycznie, które trwają tam ileś tam czasu, nie wiem, do godziny pewnie też nie chcę tutaj skłamać, nie pamiętam dokładnie, ale oglądałem taki jeden filmik na przykład, który został opublikowany przed Super Street Fighterem 4 i tam faktycznie jest, faktycznie jest jakaś fabuła i to tam jakoś przygotowuje do tej gry, ale w samej grze nie ma jej prawie wcale. Ale to tak jakby ktoś był ciekawy. Przejdźmy może do kolejnego już ostatniego tematu, mianowicie w piątek to był który? To był dwudziesty odbywał się w Krakowie Festiwal Muzyki Filmowej. On trwał właściwie od 19 do 22, więc skończył się dzisiaj. Jeszcze mogę powiedzieć, że dzisiaj, bo 4 minuty do północy. I w piątek piątek nas akurat najbardziej interesuje, ponieważ po raz pierwszy w Polsce odbywał się koncert Distant Worlds, Music from Final Fantasy, który zapoczątkował Army Roth, który też był on jako kompozytor właśnie w trakcie tego koncertu występuje i też był obecny. Oczywiście pojechałem, bo szczerze mówiąc uznałem to za okazję, której bym raczej nie zmarnował, nie chciałem jej zmarnować. Co tam ciekawego się działo? Tutaj jeżeli tak wiecie, bo ja tutaj nie chcę też tak gadać do siebie, to jakbyście mieli jakieś pytania, to mówcie. W każdym razie z ciekawostek organizacyjnych. Całość odbywała się w klubie ocenownia, hala ocenownia w, właśnie pod Krakowem. Co mnie zaciekawiło to właśnie samo miejsce. Ja myślałem, że to jest taka wiecie, no, typowa nazwa po prostu, żeby przyciągnąć, a to jest faktycznie jakiś taki teren poindustrialny, w którym... Wieźli nas autokarami przez autobusami przez jakieś 2-3 minuty między jakimiś takimi budynkami zarośniętymi. To wszystko wyglądało dosłownie jak stalkerze. A sama ta hala to był bardzo długi, podłużny budynek, w którym... Tylko część była zagospodarowana, było widać właśnie tam, myślę, że to była część taka specjalnie odsłonięta tych takich rusztowań tam dalej, która miała pełnić poniekąd trochę takiego klimatycznego, takiej klimatycznej scenografii, choć to oczywiście po prostu ten budynek służył kiedyś tam pewnie do jakichś celów właśnie takich przemysłowych. W każdym razie nagłośnienie było bardzo dobre. Dużo osób się zmieściło w tej hali. Była podzielona na dwie części. Ja siedziałem akurat w tej, gdzie miejsca były numerowane. No i jeszcze był przed tym taki przedsionek, gdzie Square Enix, czyli producent finali i dystrybutor się reklamował z najnowszą Decidium, bodajże finalem czternastką. Jakoś nie byłem szczególnie tym zainteresowany.
3: No dobrze, ja mam dwa pytania do ciebie. Tak, proszę. Pierwsze jak mógłbyś zakwalifikować ten rodzaj muzyki? I drugie pytanie rozumiem, że skoro ciągnęli was tyle czasu autobusami, to nie grało z playbacku
0: (grym) (grym) Znaczy jak mówię, wiesz, to nie trwało długo tymi autobusami, po prostu ten teren jest dość duży, więc tam faktycznie piechotą jakbyś chciał dojść od kasy biletowej, to, to trochę by to trwało Kurczę Możesz powtórzyć pytanie?
3: Jak mógłbyś określić tą muzykę? Właśnie, przepraszam.
0: Przede wszystkim byli tam, to była cała orkiestra, był tam chór, to był chór i orkiestra filharmonii krakowskiej, więc to naprawdę było coś. Klasa sama w sobie. Ja bym to jakoś, wiesz, nie jestem tutaj ekspertem, ale ja bym to określił jako po prostu muzykę symfoniczną. Może ja, mam takie... no, ja mam takie
2: pytanko, mówić, że z Final Fantasy, a to od tych pierwszych części, od jedynki, dwójki, od tych części z Nesa, z TLESA? Tak, czy...
0: tak, zaraz to do tego przejdę. Całość, całość zaczęła się z suite z na dwójki, co jest ciekawe. Wtedy projekt tutaj nie szczędził widać na promocję. Być może oni nawet się trochę przycinili do tego, że to się w Polsce odbyło. Nie wiem, nie znam faktów, ale w każdym razie ta suita składała się chyba z trzech takich właśnie motywów, które bardzo fajnie zostały połączone. Pięknie to brzmiało. Nad orkiestrą był taki wielki ekran, na którym był wyświetlany, były wyświetlane właśnie scenki z gry. Bardzo fajnie były one zsynchronizowane, choć początkowo widać było, że mieli jakieś takie problemy z... Wyszli prezenterzy, tam że prezent, jedna prezenterka była z... RMF Classic. Jeżeli się nie mylę, jeszcze był jakiś aktor, tutaj przepraszam, że nie przytoczę dokładnie, pod podcastem opublikujemy filmik, w którym będzie można ich zobaczyć. Faktycznie było widać, że mieli na początku jakiś mały problem z synchronizacją, jak oni tam przedstawiali całość, ale potem już jakoś się z tym uporali. Jeszcze przed tą suitą właściwie był taki wstęp, który, w którym się wypowiadano na temat muzyki z gier, na temat tego jaką ona rolę pełni. To było przede wszystkim skierowane do osób, które się nie interesowały tematem, bo powiedzmy szczerze wszyscy, którzy choć trochę się znają na tym po prostu poczuli wtedy wiecie, taki, 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 takie zażenowanie, bo to było zrobione tak, połowa tego była takim kiepskim dowcipem według mnie. Ale to, to, to był całe szczęście, tylko taki słaby początek. Potem ta suite osłodziła nam wszystko, a następnie odbyła się ta właściwa część koncertu, czyli muzyka Final Fantasy i ona była taką mieszanką y, muzyki. I tak właśnie było przeskakiwanie z, z tych bardziej znanych do mniej znanych, potem znowu bardziej znane, czyli tutaj była siódemka y, z... Y, y, No może tutaj nie będę wymieniał konkretnych utworów. Jeden z nich na pewno był ten znany z początku gry z Bombing Mission. On rozpoczął drugą część koncertu, była oczywiście był podzielony na dwie części z przerwą, w trakcie której można było zdobywać autografy. A było od kogo? Ponieważ byli obecni na miejscu Hironobu Sakaguchi, czyli twórca serii Final Fantasy, akurat od niego mam autograf, Jest też, był też Masashi Hamauzu, czyli kompozytor muzyki m.in. do Final Fantasy XIII. Niestety nie było no było Uematsu, czyli takiego mm, kluczowego kompozytora muzyki do Finali. Niemniej nieraz wspominano o nim w trakcie wydarzenia. E, oczywiście byli też kompozytorzy muzyki do Wiedźmina, czyli Adam Skorupa i Krzysztof Wierzynkiewicz, Kolejne
2: ważne pytanie. Tak, tak. Długo się uczyłeś tych nazwisk?
0: (laughs) To znaczy, ja specjalnie mam je tu przed oczyma, żeby się nie zapętlić, ale tak raczej je znam. Może niekoniecznie znałem je na pamięć dokładnie wcześniej, nie wszystkie, ale... Na przykład Adama Skorupę, to wiecie, to już kojarzyłem z jedynki, ale na przykład Krzysztof... Ale chodzi mi
2: o to nazwiska japońskie, które się dość ciężko wymawia. Powiem
0: ci szczerze, ja nie mam jakichś takich szczególnych już teraz problemów, ale mówię dla pewności, przygotowałem się.
3: Ważniejsze pytanie mogłoby brzmieć, ile autografów udało ci się zdobyć?
0: tylko jeden. Powiem wam szczerze, to był jeden spory minus, mianowicie w tej małej salce tak się ludzie zaczęli cieśnić, a tam nie było nigdzie powiedziane, gdzie kto w tej chwili jest. Stoję w jakiejś kolejce i patrzę, dokąd ta kolejka. Aha, sushi. Nie, 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 to chyba nie to. I tak wiecie, no, dopiero później zauważyłem gdzieś tam w las rąk i zanim gdzieś tam zaobserwowałem wąsy Sakaguchiego, z których jest znany. O, 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 trzeba lecieć, nie? Więc ogólnie rzecz biorąc, przerwa była za krótka zdecydowanie, ale myślę, że ludzie by ich tam zamęczyli. Wracając, że do samej muzyki były, był na przykład, wspomniałeś te stare części na Nessa. fajnie było to zaprezentowane na tym ekranie, z którego czasem starałem się zapomnieć, że on tam w ogóle jest, bo człowiek się przez pewien czas, ta orkiestra grała tak fajnie, tak, wiecie, to było takie... Ciężko to opisać, bo to trzeba być na miejscu tak naprawdę. Ale czasami starałem się zapomnieć o tym ekranie specjalnie, po to, żeby popatrzeć na muzyków, jak oni grają. To, to jednak jest zupełnie, zupełnie inne doznanie i żałowałem trochę, że nie siedziałem bliżej, żeby lepiej ich widzieć. Bo jednak czasem człowiek się czuł, jakby, wiecie, jak oglądał telewizję już tak te ekrany to przecież już przez całe życie człowiek patrzy w ekran, nie? W każdym razie były tam i utwory z jedynki, taka była medley, taka mieszanka właśnie od jedynki, dwójka, jedynka, dwójka, trójka, też co ciekawe była też opera, jeżeli się nie mylę powiedziano nam chyba, że ona drugi raz ją chyba dopiero grano, tam był zaproszono śpiewaczkę Annę Ciułę pechl tutaj musiałem się ten posiłkować już sopran Andrzej Lambert Lamp- Be- Lamp- przepraszam, tenor i Jarosław Bodakowski-Baryton i tutaj faktycznie ta trójka, to trio też tak na sam koniec już zrobiło na mnie spore wrażenie a całość zakończono bisem tutaj muszę zwrócić uwagę na straszną rzecz po prostu kulturę niektórych osób, które tam były to ja wiem, że to jest wydarzenie masowe ale wiecie jak na koncercie dziękuję się wszystkim dziękuję się wszystkim muzykom za pracę, którą w to włożyli bije się brawa, są dawane, wręczane kwiaty a część osób już zaczęła wychodzić dużo wcześniej niektóra przy wręczaniu Niektórzy być może nawet nie wiedzieli, że istnieje coś takiego jak BIS. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale prawdziwe emocje się pojawiły właśnie wtedy, jak, jak ogłoszono, że zaraz zostanie zagrany BIS, czyli znany dość dobrze Last Winged Angel z Finala siódemki. No, to, to a, był...
2: a ja mam takie pytanko, to może jak dokończysz odpowiesz. Bo mówisz o sprawach technicznych, a jakie odczucia twoje, jakie emocje wzbudzała muzyka, ale to to dokończ z tym bisem?
0: No no jak bis, jak wspomniałem, to nawet znalazłem jeden filmik, który go pokazuje, więc to wkleję. A emocje, jak mówię, bardzo, bardzo pozytywne, to naprawdę trzeba być na czymś takim... Jedyny minus, który mi się taki naprawdę spory narzucił, to ta odtwórczość. Wiecie, to jest jednak koncert, który już był na trasie od dość dawna. Jeżeli ktoś widział chociaż jego części na YouTubie, to wiedział pirazy drzwi, czego się spodziewać. Ale to jednak trzeba być, trzeba usłyszeć, bo to to jest jednak jedyne w w swoim rodzaju wydarzenie, jedyne w swoim rodzaju przeżycie. I mam nadzieję, że pojawi się w przyszłości ponownie tu u nas w Polsce. I że pojawią się razem z nim tacy goście jak tym razem, bo jednak zaproszono nie byle kogo. (grych) Czy macie może jeszcze jakieś pytania odnośnie? Ja mam
3: pytanie co do długości. Ile to trwało? Może na przykład dwie godziny?
0: Wiesz, to jest świetne pytanie. Byłem tam z grupą znajomych, nikt nie wiedział, ile żeśmy tam siedzieli. Po prostu nikt nie patrzył na zegarek.
1: No, nie pij tyle. Oj,
0: po tym, żeśmy jeszcze do trzeciej w nocy tam walowali. Spokojnie, był czas. Wiesz, wydaje mi się, że to jest trzy godziny. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Mam wrażenie, że coś około trzech godzin. A Od dwóch do trzech, no. Powiedzmy, że no
3: nikt... myślę, że tak optymalnie nabrany czas.
0: Tak, tak, tak. To wszystko było bardzo fajnie zorganizowane. Myślę, że nikt nie miał czasu się tam znudzić. Poza tymi, co wychodzili wcześniej. To było naprawdę trochę. No, niekulturalne, to zniesmaczyło mnie to trochę. No ale już trzeba przeboleć takie rzeczy. Tak jak mówię, to jest jednak mimo wszystko taki koncert dla mas to nie tak jak w Filharmonii, że wiecie, że pójdziecie i to, to, to jednak trochę, trochę inny rodzaj wydarzenia, choć na bardzo wysokim poziomie, to trzeba przyznać. No i osoby prowadzące mogłyby się trochę lepiej znać na temacie, no ale całe szczęście nie ukrywali tego, że, że, że nie są jakoś specjalnie zaznajomieni z tematem. Myślę, że już tutaj będziemy kończyć w takim bądź razie, jak nie macie pytań. Dodam jeszcze tylko, że na całym tym festiwalu yy, Były jeszcze inne atrakcje, o których będziecie mogli tutaj sobie poczytać na oficjalnej stronie, którą zamieszczę. A tak to już chyba kończymy na dzisiaj, tak?
2: Tak, chyba tak. Dobrze. Tak powolutku już.
0: Powolutku, nie śpieszy nam się, jest już późno, rano do roboty, tak? Jeszcze fajnym (grychy) muzycznym Niepotrzebnie przypomniałem. Dobrze. W takim razie dziękujemy wszystkim za słuchanie i zapraszamy ponownie w następnym podcaście. Trzymajcie się.
3: Do usłyszenia. Cześć.